0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está escutando esse episódio, o que importa é que você está com a gente no Tio player Podcast. Na pílula de hoje, aqui é o Rodrigo mandando ver para falar sobre o que? O Sega Saturn, que ao mesmo tempo que é um dos meus consoles favoritos, é também o grande responsável pela desgraça da Sega. Mas eu já vou chegar lá. Antes de mais nada, não esquece de seguir a gente, aqui no Spotify ou no seu agregador de preferência e claro lá no Twitter, o arroba 1 porque algum safado, você bem sabe, já roubou esse nome, mas isso não evita a gente de anunciar os novos episódios e claro, fica atento porque a gente vai renovar o convite do Discord para você trocar uma ideia com a gente ali no dia a dia mais próximo, a gente fala bastante do que tá rolando, beleza? Bom gente, vamos dar um pouco de contexto aqui do console que eu vou falar hoje o Sega Saturn foi lançado no Japão em 22 de novembro de 1994, saudoso ano 94, tetra do Brasil, e em 11 de maio de 95 nos Estados Unidos, posteriormente aí no resto do mundo. Esse console veio com uma difícil missão, né? que era basicamente uh, dar continuidade ao legado do Mega Drive, como também encarar uma competitividade absurda na época, afinal de contas, diferentemente de Sega Nintendo, que basicamente reinavam ali absolutas, a gente tinha outros grandes adversários, né? como por exemplo, e obviamente não tão fortes quanto, mas tinha 3DO, tinha PC Engine, tinha o Nintendo 64 chegando por ali, mas tinha um que era o principal, que era o Playstation, e esse cara aqui tem muita responsabilidade no que aconteceu com a Sega depois, né? porque na E3 de 95, quando a Sega estava ali Uh, anunciando né, seus planos para os Estados Unidos, ela cometeu um erro absurdo, que foi de já adiantar o lançamento do console sem avisar muita gente, incluindo as produtores que estavam desenvolvendo os jogos, né, e com um preço de 399 dólares. O que, que aconteceu, então? A Sony, na sua conferência, teve uma grande vantagem, o presidente da Apple simplesmente subiu ali no palco e falou o númerozinho clássico, a mensagem dele, 299. Ou seja, 299 dólares. Eles tiveram uma vantagem competitiva de colocar o seu console ali e lançá-lo com um preço de 100 dólares a menos. E o Saturn teve uma série de outros problemas, como a sua arquitetura complicada para programar, né? como também ali um histórico negativo da Sega, que entre essas gerações lançou é, dispositivos que não fizeram tanto sucesso como o Sega CD, que ainda teve algum barulho, e principalmente o 32X, que foi uma grande desgraça. Né? Aquilo ali mexeu, inclusive, com o fato do, do público não acreditar tão mais assim, na SEGA e ficar esperando para ver o que ia acontecer. Pois bem, mesmo o não tendo uma vantagem ali de, de um bom tempo né, de lançamento até o Playstation, eh, não conseguiu entregar jogos que fizessem jus né, a uma nova geração ou ao poder do console. E um dos maiores problemas, se não o maior, foi o de não ter tido nenhum jogo do Sonic eh, de, de plataforma, né, principalmente, exclusivo. Então... Basicamente, o Saturn foi aí um projeto, um grande erro da SEGA em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, é um console que eu amo por uma série de outros títulos que surgiram, né? Uh, porque, bom, se ao mesmo tempo foi um erro, a SEGA também, além de não trazer muitos dos jogos do Mega Drive, ela criou novas IPs, assim, mas várias e várias e várias e hoje vai ser o meu destaque aqui. Qual foi o momento que eu realmente me apaixonei pelo Saturn? Foi quando eu estava na casa de um amigo... E eu vi ele rodando o Knights. Knights é um jogo do Sonic Team, onde você controla ali, um personagem que parece um meio mistura coisa de circo, bobo da corte, uma parada super colorida, e você navega pelo mundo dos sonhos. Né? Ele é um jogo que mostra muito bem do poderio 3D do Sega Saturn, e ele tinha até inclusive um controle especial com analógico, olha só que coisa maluca, que viria a ser ali, um modelo para Dreamcast. Mas onde eu quero chegar? Né? Aquele jogo... Basicamente, vendeu o console pra mim, era uma experiência toda diferente, uma jogabilidade onde você meio que ia voando pelos cenários bem rapidamente, passando ali por obstáculos, fazendo combos de movimentações, enfim, e aí enfrentando chefes extremamente criativos. Era a mais nova cria do Yuji Naka, né, que foi um dos pais aí do Sonic. Ali meu interesse começou a, a crescer, né? Mas assim, foi muito tempo depois do lançamento do Saturn. Pra falar a verdade, naquela mesma ocasião, meus olhos estavam todos voltados pro Nintendo 64, depois pro Playstation. O Saturn foi o último console dessa geração que eu tive, inclusive muito depois da morte do mesmo. Eu tive a oportunidade de comprar de um grande amigo meu, por um precinho camarada de 150 reais, onde eu tive o Saturn, dois controles, o cartucho de backup, que basicamente seria um memory card do console, é, vários jogos originais e quatro pistolas, seja lá por qual motivo, para jogos como Virtua Cop. Então eu tive um pacote muito completo que já vinha ali com jogos como Knights, né, que eu já estava mais apaixonado, Burning Rangers que é especial demais, Shining Force 3, Dragon Force, Panzer Dragoon e muitos outros. E foi ali que eu descobri uma mina de ouro, né? Porque como eu estava afastado da Sega durante uma geração inteira, eu basicamente fiquei ali ignorante quanto ao fato de, de muitos jogos que foram nascendo e que até inclusive morreram na própria geração do Cetron, tal qual hoje já mudou muita coisa, mas por muito tempo estava, que era o Panzer Dragoon. O Panzer Dragoon é como um shooter uh, que, onde o personagem vai se movendo automaticamente, né então o famoso on rails que a gente chama, né e você ali está a bordo de um dragão em cenários assim bem distópicos, é uma parada, uma arte espetacular, e ali eu fiquei vendo, caraca, né? Muita gente falava mal do Saturn, que o Playstation era muito superior, mas olha só, não conhecia absolutamente nada. E aí quando eu comecei a entrar mais a fundo na biblioteca do console, em especial o Panzer Dragoon z que é uma sequência, nem sei se eu falei certo, essa grande verdade, ali eu vi que eu perdi uma geração espetacular. Ainda que na verdade a gente era criança, né? Na época não tinha dinheiro longe disso, inclusive eu podia pedir pro meu pai dois consoles, mas de jeito nenhum, ele nunca ia topar isso. Então ali passou a ser uma missão minha, descobrir toda a biblioteca, ou quase toda a biblioteca, dos grandes exclusivos do Saturn. Bom, eu já falei do Knights, falei um pouco do Puzzle Dragon, um dos meus favoritos é Burning Rangers, foi o último jogo basicamente ali do Sonic Team pro Saturn, né, usando uma engine super poderosa, que trazia inclusive efeitos de transparência, algo raríssimo no console, e você controla bom, meio que bombeiros do futuro, você tem uns jetpacks e tudo mais, e você tem armas ali que podem apagar labaredas. Falando assim parece um conceito meio bobo, mas o jogo é espetacular, um jogo de plataforma com muito desafio e é viciante. E é muito triste porque muitos desses jogos, a exemplo do Burning Rangers, estão presos no Saturn. Talvez porque um tem a, a complexidade ali, né, da, da programação do Saturn e como converter isso para outros sistemas, como também já ali a perda do código-fonte do jogo. Isso aconteceu, por exemplo, com Panzer Dragon Saga um dos maiores e melhores jogos daquela geração, um RPG no universo do Prince of Dragon, a SEGA me fez o favor de perder o código-fonte, alguém vai ter que fazer uma engenharia reversa. Olha só que coisa, cara, coisas que são impensáveis para essas grandes empresas, mas acontecem. E, bom, foi difícil a SEGA bater de frente com o Playstation o seu né, mar de grandes jogos, como Resident Evil, que até saiu também no setor, né? mas uma versão bem inferior, e depois não ganhou mais nenhum título a gente teve ali o Final Fantasy VII, que aí acabou com tudo, né? Então a Sega carecia dessas franquias. E grandes empresas acabaram por não apoiando o console por N razões. A, Yeis, a Electronic Arts, né? no caso, a grande EA, que apoiou tanto o Mega Drive, foi uma das que pulou do barco rapidamente porque não tinha exclusividade, foi pro PlayStation. A Square Enix escolheu o PlayStation ao invés da Nintendo como sua nova casa. A Konami passou também a lançar, e era uma época que o mercado japonês era de longe o mais forte, né? E a SEGA não tinha uma presença tão boa no Japão como ela tem no Ocidente. Então o não acabou por, nossa, vender ali uma fração do que Nintendo 4 até vendeu, e muito menos do Playstation. Acabou não sendo um concorrente à altura, não é mesmo? E aí, infelizmente, a SEGA teve que matá-lo mais cedo, para depois lançar um Dreamcast. Mas naquela altura do campeonato, as finanças da SEGA já estavam ali à beira do colapso, né? E Graças a um dos presidentes, ela foi salva da falência. Mas hoje que você consegue encontrar, inclusive, um Saturn barato, né? E já dou a sugestão, um chaveado, para você poder rodar jogos de todas as regiões, você vai descobrir uma mina de ouro, não só dos títulos que eu já falei, mas ele tem uma força, assim, muito grande em RPGs japoneses, em shooters, os famosos jogos de navinha, principalmente jogos 2D, jogos de luta. É o verdadeiro console ali que traz a experiência do arcade, você pega os jogos da SNK da Capcom, cara, são as melhores versões. Inclusive, muitos dizem, né, que Street Fighter Alpha 3, que foi ali o grande, grande carta de adeus da Capcom pro console, era melhor do que a versão do, do Dreamcast. Olha só que maluquice, né? Então esse console houve, um, na verdade, um grande erro né, da arquitetura do mesmo, porque a SEGA ainda estava pensando no arcade, nos jogos 2D, enquanto o público já estava indo para uma outra experiência, algo mais cinemático, né? Então muito maior do que, basicamente, jogos que o foco era pontuação. A SEGA pensou mal, ela já apresentou, inclusive, o console com versões pobres de Virtua Fighter, de SEGA Rally, Daytona USA, ainda que fossem muito divertidos, né? mas a força já não era mais a mesma desses jogos e a falta de capacidade da SEGA, inclusive, de fechar grandes acordos, acabou na derrocada do Saturn. Porém, o Diego sabe muito bem disso, esse console está no meu coração, eu amo ele de verdade e eu recomendo a todos que, pelo menos, uma chance, nem que seja por emulação, hoje a emulação do Saturn, que por muito tempo foi bem problemática, já funciona, que é uma beleza, não sei se exatamente perfeito, porém, já com uma experiência bem próxima à do console. E você, fala pra mim depois lá no Twitter, no Discord, você já jogou no Saturn, você já teve ou tem um? Beleza? Deixa uma mensagem, vamos trocar uma ideia sobre esses clássicos da SEGA. É isso, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.